Jajamän och det där betyder att det är dags för ett helt nytt avsnitt utav nöjespodcasten Geekpodden. Vi som sitter här idag runt det här härliga träbordet i våran fantastiskt sexiga lokal, det är jag Magnus Sörensen. Flöjlemnomara. Och Peter Tiger. Och där hörde ni en helt ny röst. Mig känner igen, Florian känner igen, Peter Tiger känner inte igen. Det är en helt ny karaktär får vi säga än så länge. För vi känner inte Peter jätteväl heller utan vi ska lära känna honom här idag tillsammans med er i det här härliga avsnittet. Peter är nämligen en härlig lyssnare som har uttryckt ett jättesug på att vara med. Och självklart med sånt härligt engagemang som han har när han berättar om saker så ska han få vara med. Och Peter, nu ska du få berätta lite om dig själv. För det första, Peter Tiger, det är ett stenhårt artistnamn. Ja, det stämmer. Och också ett soldatnamn från släkten. Och som så många andra soldatnamn så är det ju kanske ironi i det där. Att om det, om det finns två Johansson redan i plutonen och så rycker det in en till som köttar en massa. Ja, då får han ju heta Tiger för han kan aldrig Tiger, det var tyst. Uh, jag, jag tycker det är kul att vara här och prata om ett av mina favoritämnen då, film och uh, uh, var väl så jag kom in i det hela, tycker jag Härligt, vi ser fram emot detta vi ser fram emot veckans ämne också men först måste vi kolla läget lite, Florian vi sågs i förra veckan, nu ses vi igen vad har hänt sedan dess? Den här jävla Black Friday har kickat in och låg mig själv jag har blivit alldeles för vuxen för att behöva köpa massa skit, men du ser man sitter där elganten, FIFA 399 det är ju ett kap och så Kommer något annat jävla spel? Metro har ju redan köpt, men så kommer det någon upphiffad PS5-mission. Nej, jag köper det. Wolfenstein har ju redan sin Nintendo Switch. Nej, jag köper det till PS5 också. Fallout 76, ja, men jag har ju det på skiva. Men jag har ju inte det digitalt. Jag köper det också. Alltså, du vet, det är ju bara idioti. Ja, men det, det är alltså idioti på högsta, högsta nivå. Men vad fan, det, det, det är bara att passa på. Liksom. Man kan ju stötta projekt man älskar och kanske man förhoppningsvis får ett ordentligt Fallout 5 så småningom. I övrigt är det ju... Det gamla goda vanliga är att ta tag i det här Metro då igen i och med att det snöar nu och det känns lite Skyrim-aktigt att gå till lokalen via stan det är väldigt trevligt. Jag gillar ju snön, jag gillar ju att Sverige är så tydlig med sina fyra årstider. Så jag, jag uppskattar ju allihopa. Och nu, nu är det Skyrimens tid, det är Die Hards tid, det är, det är Bad Santas tid. Det är liksom en väldigt mysig tid för spel och film. Så att, nej, det, det är bara gött, det är gött häng liksom, man bara njuter. Fantastiskt. Peter, har du också råkat ut för Black Friday-syndromet eller? Ja, det stämmer. Det, det är Lego som jag handlat till mina barn. Teknik Lego och så vidare. Men jag blir lite konfunderad nu för de tjuvstartar ju Black Friday redan tidigt i veckan. Och då, då blir det alltid den här pressen när, när det börjar stå så här. Men Black Friday har inte ens kommit till Black Friday. Och så ändå så står det, ja det är tio kvar i... I lager kom, kommer de här att sälja slut innan Black Friday ens börjar. Så jag tycker det har varit lite förvirrande i år. Men eh, jag hade is i magen och, och sparade en del. Eh, och köpte också några eh, 4K-filmer som var nedsatta ordentligt. Eh, hur är det med dig, Sörensen? Har du hittat något? Ja, det har jag faktiskt. Jag har, jag har väntat. Jag är som, för det första måste jag säga så här. Är det inte så att Black Friday är lite som julmusten? Den kommer tidigare och tidigare varje år. För jag såg nämligen att... För det första, jag köpte julmöst i år den 27 augusti. Det är ganska tidigt. Det är ganska tidigt. Det är fortfarande sommar. För det andra så såg jag någonstans som hade Black Month. Nu är det inte Black Friday, Black Week. Nu är det Black Month för vissa, vissa ställen. Och vissa, vissa som har Black Week, de smyger igång och säger Ja, ah, vi börjar Black Week nästa vecka. Men nu smyger vi igång redan för er. Bara för er medlemmar. Man bara, fan... Kan vi bara lägga ner den skiten snart? Nej, det ska vi inte göra. Det, jag har fyndat också såklart. Jag sitter och väntar på spel. Jag köpte spel till barnen. Ratchet Clank, det nya till PS5. Lyckades ju min son köpa digitalt när jag inte var med för 850 spänn en gång. Jag fick ju tillbaka de pengarna till slut efter lite om och med med Playstation Store. Men nu fick jag köpa det för 350 spänn fysiskt dessutom. Så att jag har fyndat lite. Sen i natt när klockan var, eller i natt, när klockan var kvart i tolv. Alltså kvart innan Black Friday- Helgen skulle sluta och de här dealsen. Jag har suttit och tittat en hel vecka på en... Jag brygger öl. Jag har tittat på en jästank i stål. <laughs> som har gått ner till 4,8 från 6,9. Och bara så här, fan ska jag köpa den? Och så, sa, så här lovade jag mig själv. Om jag vinner på oddset i helgen, då köper jag den. För då får jag ju pengar där och den är billigare. Oddset på lördagen, full på en match. 
Men jag fick ändå ut pengar av det. Jag fick 400 spänn. Satte dem på en odds på söndag. Fick in de matcherna, men en av matcherna ogiltigt förklarade så det blev inte så mycket pengar som jag hade tänkt. Tottenham, ja. Um, hade den gått in så hade jag vunnit 2-4. Det var när jag ställde 1000. Då kände jag ändå, ja men det blir 3-8. Och det är kvart kvar tills de tar bort den här dealen. Det är ändå halva priset på den här. Och det är det jag behöver till min bryggning. Så att jag tror den var 5 i 12. Då klickar jag in den och Klarna sa Grattis, du är nu skyldig oss pengar. Så det var, det var en trevlig Black Friday. Så sett. Så jag ska inte klaga. Men jag är aldrig ute i butiker och springer. Jag vet inte om ni har varit ute i butiker eller om ni sitter på nätet och klickar. Nej, alltså jag har ju blivit sån jävla rädd människa för att dra i butiken nu. Jag orkar liksom inte. Jag, jag tycker det är ganska mysigt att gå runt i, i shoppingmål. Jag var nyligen i mål av Scandinavia där och gick runt. Men det finns ju ingenting jag vill ha. Jag, har gjort, jag gjorde ju en gubbgrej för några år sedan. När jag var i New York. Jag bunkrade ju upp min garderob. Jag, jag visste ju att har jag lite tur så blir jag lite äldre. Så därför köpte jag kläder för kommande år. Så jag har ju även de här bruna, mörkgröna tröjorna och sånt som jag vet jag skulle ha som en äldre man. Som en 40-årig Florian eller 50-årig Florian. Så jag har liksom köpt klart kläder för, för x antal år framåt. Så det, det är jag liksom klar med. Så det enda jag gillar nu det är att kanske sitta och ta en kopp kaffe. Kolla på människor. Se... För att tänka lite, vad jobbar de med? Vad gör de? Se stressade människor. Känna lugnet själv. Det kan jag gilla. Men, men en annan grej som jag tycker var väldigt kul med just Black Friday var att min, min kära bror köpte en telefon. En Fairphone. Eh, som den heter. En, en telefon gjord av komponenter som ska vara väldigt miljövänliga och så vidare. Och den här mobilen och den här hemsidan hade ett väldigt tydligt budskap på Black Friday och det var att här finns inga Black Friday-rebatter. Vi stöttar inte det här. Så allt var bara stenhårt. Det, det kan jag ändå tycka är lite coolt också. Ja, absolut, absolut. Um, det blir inget sånt för dig. Du hade fyndat färdigt. <laughs> ja, nej. Vi, vi lämnar Black Friday och allt med det. Och så gör vi så här. Gör så en liten jingel till veckans tema. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. Jajamän, och då var det dags för veckans tema. Och med tanke på våran introduktion så skulle man kunna tro att veckans tema är en ren fortsättning. Det vill säga Cyber Monday-special. Men så blev det inte, utan vi kommer istället snacka film. Det borde ni förstå i och med att vi har Peter här som redan uttryckte som en filmnörd. Vi ska prata film, vi ska prata film som vi gärna vill se med våra barn eller som vi vill introducera för våra barn för det är ju någonting he- helt otroligt när man kan introducera filmer man gillar själv för sina barn, sitta och titta på det tillsammans och njuta av det, istället för att pinas igenom ytterligare ett avsnitt utav Greta Gris eh, på olika språk, för, det, för att Youtube har det random, eh, så det tänkte vi snacka om idag och det finns det ju en hel del vi har ju varit barn allihop och är väl fortfarande lite barn, skulle jag väl gissa inuti sådär. Så att därför ser vi ju extra mycket fram emot det här. Och eh, hur ligger läget då? Vad har vi för barn egentligen? Har vi ens barn eller sitter vi här och bara snackar skit? Det är så här, för mig, för Magnus så gäller följande. En dotter på fem, en son på tre. Och Peter har en dotter på fem år och en grabb på nio år. Och Florian bollar dagligen med sin kvinna om de ska skaffa barn eller om de vill skaffa barn. Och sen vet man heller aldrig om man kan få barn. Man ska inte ta sånt tvivet. Men idén om att eventuellt någon gång kanske skaffa barn kan ju alltid vara intressant. Då om man hade varit mitt barn hade blivit tvingad att se film likt en diktatur här där hemma. Det ser vi. Har, vi har lite olika infallsvinklar på detta. Um, och jag tänker nästa del är ju helt logiskt att kolla på vad fasen tittar vi på hemma just nu. Jag till exempel har inte kommit in så mycket på film med mina barn men jag gissar det känns på auran att Peter, han är inne i filmträsket redan. Nej det är inte aura, det är såklart han har en som är fem och en som är nio. De kollar film. Det gör vi. Och det är spridda skurar på vad vi kollar på. Um... Den, den yngsta som är i femårsåldern är det mycket Astrid Lindgren och apropå Black Friday så fyndade jag för flera år sedan den här kappsäcken Astrid Lindgrens samlade långfilmer i. Förutom Mio Min Mio som inte fanns med utav någon anledning där. Men den har jag hittat senare och då kompletterat med. Eh, och, men Mio Min Mio kanske eh, lämpar sig för dem när de blir lite äldre så eh, till, i helgen såg vi till exempel Emil Lönneberga eh, det är ju Bana i Bullebyn Saltkråkan eh, det är 
Lotta på Bråkmakargatan som vi introducerar till henne. Sen så är det ju som med dottern att hon vill ju också se det som den stora grabben ser. Och det, det är ju lite olika vad han ser på. Om jag ska, men ibland så blir det så att hon vill inte alls se på de här filmerna som vi vill se ju, utan hon vill ju hellre se på till exempel ett Youtube-klipp med, med en man som bygger sin, ett litet hus i lera och åker ner i en pool det, det nickas runt här det, det kanske är fler som har sett här. Oj, oj, oj. Jag, vet inte, jag vet inte hur de hittar detta det här måste ju bara dykt upp som random rekommendation det är inte så att någon av oss har sökt på det här Man in jungle in, with lera making a house. Det är ingen som någonsin har sökt på det. Så. Men det dyker upp och de vill titta på det. Och, och jag kan tänka att den mannen som bygger där han måste ju vara mångmiljonär nu och bo, bo i ett slott antagligen. Men eftersom han är så skicklig så fortsätter han att bygga de här olika husen då i, I lera där. Ja, vad ser ni på? Vi, jag kan ju ta för mig är det ju Den femåriga dottern tittar mycket på Youtube-klipp. Hon har ju fastnat för Youtubers. Yumi och Tommy som spelar Roblox till exempel och skrämmer varandra. Det är jättekul att de börjat intressera sig för spel men det är ju synd att det är just två stycken svenska muppar som de har börjat följa som. Men de tycker det är kul, de tycker det är underhållande. Hon har blivit sugen på Roblox och Minecraft tack vare detta. Det är jättekul, det är kreativa spel. Ehm. Lillkillen på tre år, han kollar ju mycket på, han gillar ju Spider-Man. Och sen gillar han när han introducerades för en ny tv-spelsfigur. Han fastnade nu för Megaman. Han har farsans, eller min farsans gamla massagerullmatta grej man la på ryggen sådär och gled fram och tillbaka på. Och nu har han satt den på handen, så det är hans Megaman-pangare. Den han, det är hans bästa grej. Så bara säga skit i leksaker, köp, köp en sån. Kan gå inte leka Megaman. Han tycker det är hur kul som helst. Uh, Ratchet och Clank filmen den går om och om igen hemma hur bra som helst för honom sen har vi kollat mycket så här dumma mig och den här lättsmälta tecknaren så även på Patrol som var faktiskt Elias första biofilm var på bio för han, med han första gången i höstas här. och det var en och en halv timme på Patrol trodde jag aldrig jag skulle sätta mig och titta på men det var kul och uh, det är ändå bra, bra sorts tecknad för dem det, det är äventyr, action men uh, med vänligt uppsåt i actiondelarna Så att det är väl mest det. Florian, vad du tittar på med dina barn, det är lite svårare att se. Men vad... Men jag, skulle vilja vända. jag skulle vilja vända lite på det där, för du pratade om din far eh, där. Eh, hur, hur är det med din far och hur har du influerats liksom, utav eh, filmer när du var ung? Om man tänker, för, för ofta är man ju också barn av sin tid på något sätt, utan eh, ofta så... Tänker jag att det man själv vill introducera för sina barn. Det är sånt som man själv har tyckt eh, varit givande när man har varit yngre och sett. Och, och som man kanske kommer tillbaka till och tänker. Ja men det här vill jag att de ska se. Eh, hur var det när du växte upp om du får lägga dig på soffan här. Och eh, psykologsoffan lite och fundera. Mm, mm, djupt och fint. Det blir ju så att jag får nästan ta den eftersom att ni två har den här vardagliga verkligheten som många av mina vänner har också, framförallt mycket babblarna, vi har ju dem i Folkets hus bland annat och sen om, om man bara tar de här, jag har ju sett en del roliga filmer med just de här människorna som är på scen utklädda till barnens favoriter men bakom fasaden och då kan vi också ta Bad Santa där, döljer sig den rökande, drogande, knullande misären <laughs> men, men, men den är också ganska rolig som de tar upp väldigt bra just Bad Santa och Den otroliga filmen med Will Ferrell när de, är, när de åker skridskor när han jobbar liksom på, på isen. Och, äh, nej, men jag, jag, jag tänker alltid på sånt när jag, när jag ser såna här te- barnteatrar. De har liksom, film har där liksom krossat mig. Men jag ska ändå gå till Peters fråga här. Va? Och det är så kul för du känner min pappa. Ni har ju bott grannar och ni är liksom barn i samma ålder som, som leker ihop och så. Så att... Det blir ju extra intressant här för dig då att veta om han har gjort ett bra jobb eller inte när det kommer till det. Och jag får faktiskt säga att det är nog tack vare just mamma och pappa som jag är en sån brutal jävla filmnörd. Pappa var ju, har ju alltid älskat liksom action och spiongrejer. Liksom James Bond har ju liksom varit hans husgud där hemma. Så, så redan från att jag var fem år gammal liksom, så det var ju Roger Moore-filmer som rullade och Sean Connery i ett. Och det är ju samma med mamma egentligen som är en brutal sci-fi-nörd. Vi ska ju gå djupare på Star Wars och Star Trek och sånt men Jag är ju liksom uppvuxen med de här glada, glada bondfilmerna. 
det, det som jag liksom har, kan få lite men ifrån när, när man tänker på liksom det hemska då, eftersom att de kanske inte riktigt anpassade för den åldern. Det är ju Jaws när han dyker upp på tåget i The Spy Loved med de här läskiga ljuden och när man ser Jaws stå i Cairo där det tuntiga ljudet kommer och man ser han lysa upp i den hemska liksom Egypten-natten. Så det, det är ju mest sådana saker och sen har jag ju pratat en annan gång i podden där att jag fick ju vara med och kolla de flesta filmerna så att jag kollade Gladiator när jag var tio år. Men jag fick ju inte se någon som helst arenafight. Jag fick liksom sitta med en kudde framför ögonen tills fighten var över. Så jag satt ju och kollade på Gladiator som var tre timmar lång utan actionet. Ni kan ju tänka er då att då, då blir man ju avtrubbad på något sätt som är ganska konstigt egentligen. Ingen tioåring borde gilla det men ser man det så uppskattar man det. Eh, och det gjorde jag verkligen. Och just det här också, det här... Det har ju funnits många tramsiga erer genom filmhistorien, eh, filmhistorien just. Och, och 70-60-talet hade ju väldigt mycket det här. Eh, därför är jag väldigt, väldigt eh, liksom uppvuxen med Star Wars och Star Trek med Kirk-gänget. De här The Voyage Home, The Search for Spock. Alltså mysiga, trevliga och väldigt fantasifulla filmer. Jag tror det också kan hänga ihop med att eh, man själv är... Jag är ju väldigt vild i min fantasi och jag tror de filmerna har hjälpt mig väldigt mycket. Så jag måste ge väldigt stor eloge till min, min far och, och min mor där för att det är liksom de, jag får ändå någonstans säga att de filmerna har präglat men vi ska ju gå in på andra filmer som också gjort det givetvis men det, det har ju varit en väldigt lyx att komma ihåg det. Jag minns ju inte direkt vi pratar ju om massa barnfilmer här också som påpertrål och grejer. Jag undrar så här om barnen kommer minnas de filmerna de blir äldre eller om de kommer minnas faktiska filmer snarare än typ barnserier och sånt. För det kommer ju någon gång i livet då filmerna, liksom, man blir påminn av filmerna man såg som barn. Och jag har säkert sett hur mycket animerat som helst, men det är ingenting som har sett pränt på mig. Jag kan knappt minnas det. Jag kan minnas lite Scooby-Doo och Tom och Jerry, men det sitter inte på samma sätt som starka filmer gör. Ja, men det stämmer. Min, min nioåring, han vill ju inte helst se tecknat längre. Han vill ju se... Jag försöker ju... Jag har ett gäng Disney-filmer till exempel som vi kan prata mer om senare. Men eh, som man ändå vill se med honom. Men nej, då vill han hellre se de eh, otecknade Disney-filmerna. Alltså alla din eh, skönheten och ordet, de som har filmatiserats igen. Och det, är nog någonting, det ligger nog någonting i det du säger där, Florian, om att de, de vill ändå kanske att det ska vara mer verkligt på, på något sätt där va? Eftersom du tog upp Bond så vill jag också fundera på en sak här och det, som jag har funderat på. Bond har ju utvecklats genom åren känns som från Sean Connerys iskalla lönnmördare mer eller, mer, mer eller mindre va? till Roger Moores som har varit lite mer glättigt, lite mer humor. Eh, och sen så har vi ju lite mellanting där eh, med, med P.S. Brosnan kanske och så Daniel Craig nu senast som eh, i mina ögon har varit ganska iskall och så i vilken ordning tycker ni att man ska introducera Bond för det, det vill man ju ändå göra någon gång ska man börja lite tidigare och se Roger Moores kanske lite lätt smältare som inte är så allvarliga eh, eller ska man vänta några år och ta och gå på det som man, de som man själv tycker eh, är mest väsentliga nu. Alltså Daniel Craigs era. Och sedan låta dem gå tillbaka. Och om de tycker det är intresse. Själva finna de här äldre filmerna. Eh, hur, hur tänker ni eh, i de här banorna? Det här är ju en given eh, grej för Florian såklart. Som har dissekerat Bond på alla sätt. Jag däremot är ju ingen lika stor bond Jag gillar ju Bond. Jag är uppväxt med Bond. Men jag somnar ju till Bond också. Alltså de gamla filmerna, det var ju när femman hade dem och jag inte kunde såra och Göteborg en bondbild sett på den så somnar jag. Det är inte att det är dåligt, det är att de, jag såg dem så mycket jag kunde dem utan till. Så att för mig är det bara så här, Men däremot skulle jag kunna vara den som säger att eh, jag skulle vänta med och, inter- och introducera eh, Danny Craigs istället, den nya skolans. Och sen får de bestämma, känner de att ah, det här var bra, det var coolt. Ja, ah, vet du vad? Det finns massa gamla att jobba sig bakåt med. Så har jag introducerat det. Och, och där har vi någonting jag ska vill bara fortsätta bolla med. För jag är helt enig med, med det ni säger här. Alltså Roger Moore är ju det absolut. Även Sean Connery, de filmerna är väldigt glada. Även om Sean Connery är lite mer våldsam i hur han slåss och hur han beter sig. Men det är fortfarande väldigt vackra och glada miljöer i princip varenda Sean Connery-film. Det är, det är vackert för ögat. Men jag hade ändå varit jävligt noga med att börja visa äldre film tidigt. För det var också någonting mina föräldrar var väldigt noga med. Trollkarl från Ås gick ju varm hemma. Och det är ju det här, det är en gammal film, det är liksom 39, det är svartvitt, det blir färg. 
King Kong 33, helt svartvit. Alltså att man ganska tidigt visar de här filmerna för det är väldigt, väldigt svårt för barn av idag kan jag tänka mig. Jag, jag kan ju bara liksom tala för människor jag känner som tar sig en äldre filmer nu. De kan knappt göra det. Och jag tror det blir väldigt svårt att göra det om du inte har fått med dig i tidig, tidig ålder vad, vad de här filmerna är, alltså hur de såg ut för och hur, hur liksom filmlandskapet har förändrats. Så därför tror jag också att det kan vara jävligt bra att börja med bondfilmer bara utifrån den aspekten. Att den, den, för du vet, gå från de nya bondfilmerna med dagens teknologi och allt du ser och allt är fräscht och snyggt till där äldre kan bli ett jävligt stort hopp om du inte förstår skillnaden. Så jag tror också absolut att det. Jag tror att grejen är för det första det här med att visa film tidigt för dem. Att, att det kan bli svårt att visa vissa filmer tidigt är att vissa, om du visar mycket tecknad, nytecknad eller animerat, det är ganska snabbt klippt, det, snabbt, det händer grejer hela tiden till skillnad mot den här äldre, den är långsam, det berättas långsamt om att Alfons har klippt sig i tummen. Alltså visar du bara de här grejerna, då kommer det bli en frisk fläkt när du drar på nyare grejer. Men kör du tvärtom, tittar den bara på nya tecknade grejer och sen ska du visa gamla bond där det går långsamt då. Då får man liksom vara med och styra lite i början där också tror jag. Annars kan man ha styrt in dem och tycker om att åh vad tråkigt det här var. Uh. Action! Action, det är bara det. Så här är det, mikrofoner och grejer. Ja, där får mycket i bordet. Men den, den kommer upp igen. Eh, ja, tempot på filmer eh, är, är intressant tycker jag. Och, och det är därför jag tänker också att Astlingen är, är bra att kolla tidigt. Eh, där, där är ju ett lite långsammare tempo än vad man är van vid idag. Och jag har haft den här diskussionen med en kollega då att har de här har Astrid Lindgren-filmerna spelat ut sin roll? Alltså, eh, och det, det tror jag är beroende på när man börjar se dem. Hur engagerad man själv är med barnet när man kollar på filmerna. Eh, och så, så, som Magnus är inne på där, det, det blir svårt om man vänjer barnen och hjärnan vid snabba klipp, eh, snabba tillfredsställelse och, eh, att, och att det hela tiden byter, byter kanske inriktningar och att, att det är något nytt där, va? till att gå till långsammare filmer. Eh, det, det jag diskuterade med, med, med eh, Astrid Lindgren-filmerna med, med min fru om, där är det också då att där, får, där är det ju ett barnperspektiv ofta. Alltså man får se det ur Lotta synvinkel när, när hon säger att eh, jag bestämmer mig bara för att jag inte vill ta medicinen och då tar jag inte den till exempel. Och, eh, och när Emil ska lära Ida att inte svära och berätta vilka svordomar hon inte ska lära sig. Eh, det är ju ur ett barnperspektiv alltså den synvinkeln. Och, och, men man har också det vuxna perspektivet där. Ehm... Och så funderar jag på det här med Bond. Då. Ni hade lite olika approach där kan man säga. Anti, eh, Florian tyckte att man, man, man ska introducera de äldre. Kanske då Roger Moore och Sean Connery. För att eh, senare då eh, gå på Daniel Craig. Och, och vi hade den andra skolan där. Från det andra hållet då också. Eh, och, och så tänker jag ju lite likadant med elefanten i rummet här då va. Eh, Star Wars. Som vi alla säkert vill se med våra barn. Där finns ju också två. Man kan ju ta det från episod 1 eh, och så vidare. Och, eller så kan man börja på episod 4. Eh, se dem och så gå tillbaka till episod 1 och, och så vidare efter den sjätte filmen. Va? Eh, just där tror jag... Eh, att också det blir skillnad i tempo. Episod 1 eh, till 3. Och senare också då Solo Story och eh, eh, nu ska vi se. Rogue One. Rogue One, ja. Precis. Har ju kanske, de är ju nyare. Det är ett annat tempo. Eh, går man ifrån Rogue One där, där det avslutas med att Wade eh, går igenom eh, och, och fightas med sin sabel, eh, ljussabel till att gå till eh, episod 4 som kanske är lite långsammare Eh, kan också vara problematiskt. Eh, jag skulle vilja säga att man, det kan vara bra att börja med fyran också eftersom att den kan man nog se lite tidigare i åldrar eftersom att det, det är inte lika mycket politik, det är inte lika mörkt som i eh, trean till exempel. Eh, vad tänker ni om detta? Jag håller med, jag har också börjat på fyran. Alltså, nu älskar jag, jag är ju uppväxt 
Och då kommer vi till det. Vad är jag uppväxt med? Jag är uppväxt med 4, 5, 6. Och de är långsammare, det är de. Men de tycker att man ska visa direkt för annars blir de svårare att komma in i sen. Sen är jag ju, jag vet att Florian, du gillar ju väldigt mycket 1, 2, 3. Men alltså jag har egentligen jättesvårt för ettan, tvåan i alla fall. Men de är ju bra för barn. De är ju speciellt första filmen. Är verkligen, det, han är, Anna Kinn är ett barn. Du sätter det i hans, i hans huvud bara så och kör vidare. Så jag hade kört i den ordningen de har släppt. Tror jag. 4, 5, 6, 1, 2, 3 och sen gått vidare och hoppat runt lite sen tror jag. Ja, jag är helt inne med det. Alltså, jag är också lite så här att... När, jag, jag själv hade ju liksom lyxen och var född eh, 1990 så det innebar ju att jag fick se Star Wars episod 1, 2 och 3 i de absolut perfekta åldrarna. Jag vet att jag och pappa åkte och kollade på Star Wars episod 2 och så åker man och köper Jango Fett som Star Wars figur och leker med den. Det var liksom, det var sån jävla lycka kommer jag ihåg som barn att, att vara med och se de här Star Wars filmerna. De, de formar mig på ett bra sätt men just när det kommer till att visa Star Wars, jag är ju likadan där alltså. Det här är ju den enda, enda, enda filmhistorien som finns där ute som jag kan komma på på rak arm där man börjar på del fyra. Att ta, ta ifrån det, att alltså liksom börja på ettan det känns som att man nästan begår ett brott. Ja. Det, det, det finns ju liksom ingen annan filmsaga som börjar på del fyra så jag tycker bara det är så jävla värt att uppmärksamma. Och just det här att det kommer i rätt ordning, det blir den här enkla för övergången även där, den kan bli för stor alltså. Man måste vara taktisk här. Jag har alltid sagt så här också om man någonsin ska få barn. Lägg, lägg den i en, in, en inomhussport så du inte sitter ute liksom och fryser. Liksom, var lite taktisk här. Det, det gäller ju filmtittandet också va? För du vill ju själv att ditt liksom, vardagsrum ska ha på filmer som du själv uppskattar. För du vet att du blir ju nummer duo så fort det kommer en lite små där. Och då är det jävligt bra om du kan manipulera in de här filmerna på rätt sätt. Jag, jag tänker också att fyran är ju ett bra liksom, matinéäventyr. Den, den vänder ju sig till kanske yngre också. Och, eh, och sen så känns det också som att, eh, att den är lite avslutande. Och, och då kan man ju skoja med dem och säga så här, ja men vi, vi kollar ju på filmerna med de års mellanrum som de kom ut också. Så nu får du vänta 40 år tills du ser sista filmen. Nej, kanske inte riktigt så. Men, men ändå att man, att man ger dem lite mellanrum då kanske mellan de första tre. Eh, och sen så börjar man se, se ettan igen. Och sen så kan man ju då i svepet där när man har sett eh, Rogue One gå på fyran igen. För då får man ju en, en ny innebörd när man ser på Vader till exempel. Eh, och det är också en fördel om man börjar med fyran. För då har man ju inte kanske spoilat det här med Vader att han är eh, pappa till eh, Luke Skywalker. Så... Och det försöker jag, jag, jag råkade nämna det någon gång när han var yngre grabben, men jag försöker nu att mörka det så att han ska få den här eh, vändningen så, som liksom kommer där i, i episod 5 då, att oj, är det, är det hans fassa liksom, det, det ska bli kul, det ser jag fram emot, när han inser detta då va? Och, och sen då så får man då gå tillbaka och se bakgrundsstorien igen då, eh, där va? Jag tror det kan vara viktigt det här med när det är filmserier som är väldigt många filmer i också att hålla på dem ett tag som du säger också där. Även om vi skojar om att de väntar 40 år. Vänta ett antal år annars så ser man filmerna väldigt många på raken och då är det ganska mätt när du kommer till senare filmer som kanske egentligen är bättre filmer. För så vet jag, låna ut, eller låna ut som Filip på podden, han spelade jag älskar Uncharted-spelen till exempel. Han spelade ettan, tvåan och bara, ja, jag hoppade direkt på tre. Jag bara, men vänta ett tag. Nej, nej, han skulle köra trean direkt. Och sen, var fyran är det bästa? Nu fan, nu får du ta en paus. Ja, nu ska jag lämna fyran. Då var fyran inte lika bra. Bara, men vad fan, det är det bästa. Du spelar för mycket nu. Du måste ta en paus emellan. Det funkar inte. Ja, och det är ju också det här problemet. Alltså, man har ju själv en bild av hur bra de här filmerna är som man vill förmedla. Eh, det finns ju en risk för att det blir ett antiklimax för dem om det kommer vid fel tidpunkt också. Alltså man, man kanske man visar det man verkligen vill visa när de är funga och när de inte tar till sig det. Eh, som politiken i, i de första tre filmerna där, till exempel i Star Wars. Vi har Harry Potter till exempel där den första eh, både boken och filmen är ju ganska harmlösa och han är yngre i Harry Potter. Medan de sista delarna de är ju väldigt mörka. Det, det, det är både de här delarna att man vill ju såklart inte då ge barnen med för livet och mardrömmar och så vidare men det är ju också det att man vill ju att de ska när de ser filmerna ta till sig, förstå innebörden 
Och att det är så bra som möjligt. Sen så kan det ju finnas andra delar om de ser filmer tidigt. Det vet vi ju själva. Vi har ju säkert sett filmer eh, mycket tidigare än vad som var tanken egentligen med actionfilmer och sånt där. Va? Att då är det kanske andra saker. Miljöer eh, och sådana saker som man tar till sig som man tycker att oh, men det, här, det här var ju jättehäftigt och, och bra så va. Här kommer vi ju till det här med att vänta med att visa filmer också. Alltså Harry Potter är en sån film så det tycker jag den ska man växa upp med så som vi, vi gjorde. Jag växte, inte, jag växte väl upp med den. Men det var inte liksom... Ja, frågan gjorde det. Det har vi pratat om innan. Men just att, att man inte visar så att ah, nu är det dags för Harry Potter. Nu ska vi visa alla... Vad är det? Sju filmer? Åtta filmer? Sju? Ja, det är sju men två är två delar. Så är det. Att, att man inte liksom så att ah, nu visar vi ettan tvåan för de är lite mer barnvänliga. Och sen bara köp på sen. Utan där tycker jag att visa ettan och tvåan. Håll sen på de andra ett tag tills de är lite mogna för det. Visa vidare. Och så håll så låt dem växa upp tillsammans med Harry Potter Kidsen så blir det en ja, man har hängt ihop ett tag sådär. Och det är också viktigt för att det kan bli för mycket på en gång um, så Harry Potter är ju såklart den så jag har jättemycket fram emot att visa jag tror inte riktigt att jag är där än med treåringen utan vi får vänta lite där uh, precis uh, däremot någonting som jag man verkligen var med när det kom 2001 en av de största trilogierna någonsin Sagan om ringen Ingen trodde att Peter Jackson skulle göra det här mästerverket. Men det gjorde han och jag satt och njöt varenda sekund. Jag satt längst fram biografen var helt förstörd efter att ha sett första filmen. Och då kunde jag inte så mycket om Sagan och ringen. Men att jag hade lånat boken en gång och försökt läsa den. Kom till sidan sju och bara, nej, jag fattar ingenting. Um, det här är ju någonting som jag ser fram emot att visa för barn ganska snart ändå. Inte kanske för tre år när riktigt än sådär, de hemska grejerna, men snart. Just, för det här är ju ett matinéaventyr så det skriker om det. Första filmen, hur den startar, så det är så mysigt, jag vill visa det nu. Då måste jag stoppa sen när ringvålarna och grejerna kommer, för annars kommer de aldrig våga se den igen. Men jag är så jäkla sugen på att låta dem åka iväg på det här äventyret, för är det är någon filmtrilogi som är ett äventyr, så är det ju Sagan och ringen. Det här är, och det är dessutom tre filmer, det här skulle jag också vilja, det är samma sak där. De, vi får inte titta på alla de här i sträck, utan vi tittar på dem lite i taget, och jag kanske till och med, och får inte bli arga visar den klippta versionen först för att de sen ska kunna se den när de är lite äldre och fan, det här kommer inte nej precis det här är den oklippta versionen, uppskatta skillnaden mellan de här två, båda är två jättefina verk, men den kompletta är den oklippta um, så att Sagan och ringen är sjukt pepparätt alltså Ja, jag håller med dig. Det är nästan som man till och med skulle vara så jävla fräck och ge dem en per år. För bara liksom ge dem den fruktansvärda, ja, fruktansvärda känslan av att vänta. Man visste så här, nu kommer det en jävla trailer där i augusti efter att ha väntat i sju, åtta månader. Alltså det, det var ju så fruktansvärt jobbigt att vänta in Sagan och Ringe-filmerna. Så visar du trailers under året på nästa film? Ja, men det gäller att vara taktisk där. Det gäller att vara taktisk där. Det var samma med liksom Dark Knight-trilogin. När Dark Knight Rises skulle släppas. Alltså... Den, det tog liksom fyra år mellan 2008 och 2012 och jag älskar Dark Knight Rises och liksom älskar Dark Knight men du vet, väntan att, att år efter att se, man såg hur cool Bane var man älskar Tom Hardy, det gjorde liksom ont det samma med Blade Runner, den här, den här känslan av att vänta idag får man ju allting bara det, det är liksom det, det är gyllene tiden för nörden att leva just nu, vi har så mycket tillgång till allting så därför blir det också extra svårt att bara välja ut allting Jag skulle vilja sträcka mig så långt som att jag vill se dem på bio de går ju upp ibland igen. Eh, Sagan och ringen kommer på bio. Mm. Just att få se dem på stora skärmen. Så, som man själv gjorde när de kom ut runt jul. Får den bioupplevelsen också. Eh, och där är ju något eh, som man kan... Jag i alla fall går inte ofta att se om filmer på bio. Men egentligen skulle man ju kunna göra det med de som man tycker är riktigt bra. Som, som kommer om och om igen då va? Jag har gjort det en gång. Jag har sagt det förut. Jag var i Los Angeles och gick och såg himmet på bio. Det var det värsta jag varit med om. Så ibland ska man inte göra det. Det får ju vara, film, det får ju vara filmer som man verkligen älskar då va? Som ja men när jag var liten älskade jag det. Och jag hade ju bara sett den när jag var liten så jag bara Åh, den tyckte jag var så bra när jag var liten. Så gick jag in och tittade. Så satt man där och så hörde man folk skratta runt. Den blev förbannad. Bara sluta, jag kollade. Sen när längre filmen gick så blev jag så här, okej okay, jag fattar varför han skrattar. Nu måste jag också vara med och skratta för det här är så jävla dåligt. Men Sagan och Ringer är absolut en sorts, Harry Potter, den sortens filmer skulle man absolut kunna se. Men en sak jag kommer att tänka på är att vi nu kan få nytta av någonting som man egentligen nu för tiden inte gillar så jättemycket. Och det är trailers. Det har jag inte tänkt på innan. Att jag måste kolla på film med mina barn. 
då kan jag köra trailermaraton först. Kolla, vilken vill ni se? Här, kolla här. Kolla här. Kolla här. Ja, vi vill se den. Fuck yeah! Då har de fått välja mellan fem filmer som jag vill se och så har de valt en av dem utifrån trailern. De vet lite vad som kommer ska. Ja, just det. Det är en bra idé. Och, och då visar den korta trailern, va? Sneak trailern. Ja, så, så inte de sen så bara, nej, nu har jag sett den här filmen redan. Jag har sett två och en halv minut med de med allra bästa. Um, jag har också tänkt på det här med trailers. Eller om man ska ta då innan man, man sätter på en film då, kanske på lördagkvällen då, och så har man tänkt ut så men nästa helg, då, då ska vi ta den här filmen. Att man då tar dra på trailern innan man ser filmen. Ungefär som det är på bio. Alternativt efter att man har sett del 1 på Sagan och ringen då att man efter man har precis sett klart att ja, men vi drar trailern här innan vi ser nästa del då va. Eh, apropå scener där som, som man kan visa det, det är också smart eh, min grabb har jag nu inte sett Star Wars eh, och tanken är väl att vi ska se den nu, nu i jul då va eh, och, men han har ju också jag har ju också visat en scen för honom va? när eh, Millennium Falken återupptäckts eh, igen i eh, nu ska vi se, episod 8, eh, nej 4, 5, 6 Sju blir det va? Ja, i episod sju. Eh, när, eh, när de drar av det här gamla skynket med dammet och får igång då när de ska fly i Millenniumfalken och flyger iväg. Eh, den har han ju sett. Och den kan han ju fortfarande prata om ibland då va? Att kan vi inte bara dra på och se den då? För, för att han vet att vi eh, eh, inte kanske kommer att ha tid att kolla på hela då va? Ja, jag vet att det här blir en jävligt dålig podd här nu så ni får överse med mig. Men jag sitter här med en bild nu som jag ska visa mina poddmedlemmar så de bara får fundera över i en sekund. Och det här är ju en bild som är på något sätt livsfarlig. Det är alltså en, en legobit som en polare skickat till mig av en Millennium Falcon där han Solo sitter utanför skeppet och kör. Eh, och det blir ju problematiskt då han antagligen dör efter en sekund när han sitter ute i rymden och kör den på det här sittet. <laughs> utan hjälm, utan någonting. Och jag, jag reagerade på att det, det gäller ju att inte dumförklara barnen alldeles för mycket. För det, det här var en väldigt uh, rolig, rolig legobit jag <laughs> fick av en kompis. Men ja, jag, jag är helt enig här. Alltså Star Wars... Jag tror det är bra också för en, 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 en drömmare alltså för att, för att någonstans ni, jag håller på att plugga filmhistoria nu och någonting som blev väldigt viktigt där ett tag var ju liksom det här undfly vardagen och undfly ja men bara komma undan liksom det som är det klassiska livet ekorrdjuret va under den tiden man mest pratade om det var ju givetvis, vi kommer ju ha ett avsnitt om det är faktiskt guldåldern bland annat men just det här att det var depression, det var börskrasch, det var världskrig. Då fanns det ett jävligt bra sätt att komma ifrån allt det. Och då var ju liksom biosalongerna. Drömmer sig bort. Idag är det ju lyckligtvis inte så. Det är ju coronan givetvis. Den är tuff på alla sätt och vis. Men det är inte alls i samma utsträckning som det var förr i tiden. Och framförallt inte utbudet. Då gick man ju till biograferna för att fly det här. Nu kan vi bara dra igång Netflix eller vilken annan streamingtjänst som helst. Och fly till det här väldigt snabbt. Och det, det tror jag är jävligt viktigt att man... Att man är jävligt bra på att få in liksom fantasi. Att man liksom behöver öppna sinnet för alla olika typer av genrer. Eh, det, det finns ju liksom en möjlighet här nu. Och de är ju framförallt väldigt formbara barnen. Man ska ju inte tvinga dem att se film givetvis. Men man, man ska ju försöka få in filmer som man ändå tror kan göra dem till bättre människor också. För det finns även sådana filmer som liksom... De ger någonting extra. Många människor brukar tycka att jag är extremt påläst och kunnig när jag spelar TP och sånt. Men jag får nästan tacka film till 90% för det. För i princip allt jag ser lär jag mig på film. Det är, det är liksom det är ju även ett jävligt snabbt och enkelt sätt att lära sig väldigt, väldigt mycket. Ta senast här nu när jag såg House of Gucci i helgen. Alltså det är klart jag känner till Gucci. Man har ju gått in i butiken och tänkt den här går ut utifrån. Man bara liksom märker hur dyrt det är och lyxigt och man, man känner alltid till det. Man hör hur förföriskt och fint namnet låter bara Gucci. Man bara känner det. Även om det var en kund som kom in igår och sa hej jag vill ha två biljetter till House of Gucci. Så blev man lite wow. Men jag tänkte inte han för det var ganska kul. Men, men jag visste ingenting om dem men nu vet jag allt om dem tack vare två timmar och 40 minuter i en biosalong liksom. Och det är också filmens kraft liksom vad den kan göra med oss och med barnen liksom, om du visar dem och framförallt lär dem. Det är ju också sådana här grejer som Schindlers List och Saving Private Ryan och Full Metal Jacket och allt det. Alltså, vi lär oss av historien också på ett sätt som, som är jävligt viktigt när det finns idioter som förnekar förintelsen och allt det här. Filmen har så jävla mycket mer budskap att ge också än, än bara underhållning. Det är det, är det bästa, bästa sättet att, att lära barnen där ute. Ja, sant. Väldigt sant. Allt jag har lärt mig har jag gjort genom film, böcker och mina föräldrar antagligen. Mm. 
tror jag. Eh, Florian pratade där om de här Lego-bitarna, de här merchandises som finns runt. Eh, är ju också så att barnen kommer i kontakt med eh, filmerna kan, och, och bygger upp sin värld innan de ser filmerna. Och det tycker jag är, är, är jättebra att, man, att de får liksom ha en kreativitet och leka där med de här sakerna. Jag tar också med mig en väska idag som jag har köpt eh, eftersom jag tyckte att den påminner ungefär som eh, eh, Jambos väska lite när han stryker runt i de första filmerna. Eh, det är någonting, jag, jag vet inte såg ni det, det var ju en aktion där man aktionerade ut eh, Jambos eh, väska och då, då tänkte jag det hade varit stedtufft att kunna köpa den där väskan har gått ut på ha den när man åker till badhuset bara man själv vet att det här var Jambos väska, ingen annan Vet, eh, men frågan var vad tror ni han hade i den här väskan <laughs> när, när han stök runt var det en gammal guldburk några, några extra kalsonger och sånt <laughs> vill, vill ni kommentera innan, innan jag berättar vad som finns in the box här alltså, jag ser ju han som en urfattig blottad man så han kanske hade en filt någon konservburk och som du säger på extra kallingar han hade ingenting i den <laughs> K- kanske en, t- en tidning som värmde honom om kvällen och då över sig eller kika lite så just nice men, men eh, Florian började ju prata om eh, de här legobitarna och sånt där eller legogrejerna eh, vilken är er relation till samlarbilder grabbar hade, hade ni stickers och sånt fotbollsbilder eller något sånt där eh, Sörensen nickar här Absolut, ja, men jag, jag samlade fotbollsbilder och det VM90, VM94 samlade man i permar ah, VM90 ja. <laughs> Det är fantastiskt, här kommer den upp Ur Rambo-väskan kommer samlar, eh, samla albumet för VM90, nu bläddrar jag över det här Jag ser inte att du har allt också, eller har du det? Det är klart, du känns som en, du känns som en sån person som har allt det, 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 det är så fantastiskt att titta i um, det blir en helt annan podd. Samlarpodden. Det som är fruktansvärt kul att se och det, är det första man ser är alla frisyrer. Shit. Det här, är, det här är magiskt. Jag ska säga att det här 90 innan man var så gammal själv så var ju samlarbilderna större än matcherna och vm själv. Alltså att man köpte de här, man öppnade upp. Här har vi Valderama. Hörlasset där va? Med sin frisyr. Nej, men det, är mycket, det är mycket minnen, alltså det var jättekul Det här är det jag tror att Rambo verkligen hade I sin väska när han var iväg Det kanske inte var VM90 Men det var samlarbilder och han satt och klistrade Och skrev in resultat lite så här som Kristoff brukade göra, han satt alltid med, med Resultat och grejer och skrev på um, Excel-dokument Alltså jag tycker det är bra att du tog upp den här samlargrejen Och det här, för att det här är ju någonting När vi ändå pratar om film som är så jäkla viktigt att ta med och som kan ge en liten extra dimension till allting. Antagligen blir ju Star Wars så mycket bättre och starkare upplevelse för mig i och med att jag kunde leka med figurerna vid sidan av. Att man hade någonting ytterligare som kunde göra att filmupplevelsen blev ännu bättre eftersom att man kunde ta del av den. Nu tog du ju det i form av fotboll där, alltså, vilket också liksom hänger ihop på något sätt ett perfekt implement att få in exempelvis barnen i fotboll, att man får dem att börja samla på liksom samla bilder, man får dem att börja klistra upp och liksom pyssla med egna grejer bara för att få en relation till det så att de känner att de också är en del av någonting större. Ja, det är fantastiskt. Nu har, nu har Peter lobbat för ännu mer grejer här. Nu hade han Harry Potters väska med här, nu trollar han fram massa grejer. Ja, och, och det här tycker ju min fru är jättefjantigt, men jag har ju börjat då att Samla, eller köpa in då va samla bilderna ifrån eh, de här uh, filmen också, från uh, 90-talet och så vidare eh, jag, jag kommer ihåg själv apropå Masters of the Universe att man hade liksom eh, man hade bilderna på he och de andra då va eh, som man <laughs> som man då samlade på och satte in i, i album Själva, själva, jag ser ju hur grabbarna tindrar med ögonen när de får upp Judge Dredd. Då, till liksom, Turtles också. Och då tänker jag så här att jag köper fem stycken av de här eh, filmerna. Jag har kvar, alltid har kvar en oöppnad då va? Det är lite som en trisslott. När man får en trisslott då skapar man ju inte den direkt. Utan innan man har skapat den så vill man ju fundera lite så bara vad finns här då va? Ehm. Vad ska jag göra med miljonerna sen? Ja, jag, måste, jag behöver fundera på det innan jag skapar. 
Eh, sen så har man kanske då innan filmen att man då öppnar upp någon. Eh, kikar lite, introducerar, ja men kolla här är karaktärerna. Sen ser man på filmen om det är eh, Ghostbusters till exempel. Eh, och sen så efter filmen så, så får ju då barnen öppna ett varsin då va? De är ju, det är ju olika åldrar på dem här va? Eh, så, och så får de vara sig tugga med också. Just det, då får man också smaka på hur smakade 80-talet då va? Man, när man öppnar upp dem så är det ju lukten kvar. Hur var samhället innan klimathotet? Innan eh, smartphonesen och, och allting det här? Det är, det är fantastiskt. Jag har ju också sådana här samlarpaket hemma. Däremot inte filmpaket så att jag menar inte riktigt lika passande att ta fram till barnen. Jag har Garbage Pale Kids oöppnade paket för det här stycken. Mm. Det är inte riktigt lika fräckt att slänga fram till kids. Eller de tycker att det är skitkul men det kanske inte är så passande som föräldrar och dra fram de mest brutala tecknade grejerna från 90-talet. Nej, så är det ju verkligen. Och sen, nu är det ju så här när man sitter där och ser vad Peter faktiskt dunkar upp här. Så om Peter någonsin kommer att vara med i våran podd igen så har vi ju fått epitetet samlarexpert med i, i podden. För det har vi ju ingen just nu, även om vi alla är lite samlare av något så är det här en, en ny nivå av det nördiga, vilket jag uppskattar väldigt mycket. Ja, jag, jag tänker att Peter, du får säga några välvalda ord här om, om den här fina samlingen och varför du vill visa oss den. Ja, just det. Jag tänker, vi får väl öppna ett paket i alla fall här, va? Eller vad säger ni, grabbar? Hinner Och vi det? En pack opening just live det Men man får inte välja tillbaka till framtiden två. För då har jag bara... Ja, ah, nu suckar jag Sörensen här. Ja, men då får vi... Ja, okej. Okay. Nej, nej, nej. Jag, ty- jag tycker Florian ska öppna. Se. Innan här nu då, vem vill man ha på de här bilderna? Man vill ha en bild på Dread själv då, va? Eh, vad, vad tänker vi mer? Jag vill ju ha från, jag vill ha när han gömmer sig i spagettiroboten. Mm. spagettiroboten. Mm. Jag, jag har väldigt många jag vill ha. Jag, jag skulle vilja ha en. Jag får hoppas att det är den nivån att det liksom är grejer i, i filmen där vi liksom har grejer med. Jag skulle vilja ha en bild på det coola fängelset ute i isen där Armanda Sante är fast. Jag skulle vilja ha hillbillesen yes, där han åker ut i öknen. Amen. Både grandpa och pappan skulle jag vilja ha. Jag vill ha Max von Sydow när han går ut och tar sin, sin liksom färd mot öknen. Sen måste man ha någon cool bild på Stallone. Helst när han står nere på gatan när de försöker skjuta honom och Stallone har räknat ut att de kan inte nå mig med den, med den längden när han kollar upp det här mot taken. Liksom. Det finns så mycket bra att ta här ifrån. Något jag inte hade velat plocka upp det är Rob Schneider. Jag skulle liksom inte vilja ha hans kort så vi får ju se, hoppas att vi slipper det. Det var det första jag sa. För det var det jag kommer tänka på så jävla dum grej börja. Men jag ångrar mig. Jag säger de hillbildisarna. Jag vill ha en gängbild på hela familjen. Mm. Mm. Vad vill Peter då? Ja, där är jag, jag överlåter det. Men, men jag kommer tänka på, jag har ju också Batman Returns här. Där om Florian någon gång, han, han kommer öppna det här nästa gång vi, vi har podd. För, för då har vi kanske lite mer tid. Och alltså, då vet vi alla vem han inte vill ha läsbandes och dräglandes på en bild. Eller hur Florian? Alltså jag, jag, jag såg liksom om den här filmen bara för tre veckor sedan i hopp om att ge den en ny chans. Men jag, jag hatar Batman Returns av hela mitt hjärta. Det, det, den, den är verkligen urusel den filmen, bara på grund av att den är så äcklig. Men fan, jag, jag måste ha ett till sidospel när vi öppnar den här fina Judge Dredd-paketet där. Det är ju att jag såg en film igår som heter Titan. En fransk film som tydligen hade gjort supersuccé på, på jag tror det var Cannes i år, som handlar om en kvinna som har sex med en bil i början av filmen. Mm. Väldigt så här, och man bara okej, okay, mm, det är hårt sex liksom, bilen kör på. Uh, och hon blir ju gravid. Och hon, hon, liksom, hon får ju män så spyr, men hon spyr alltid olja och, och liksom mänsen i olja. Eh, och magen liksom börjar öppna upp sig på sidor och man ser att det är metall där i magen. Så då ska man ju följa hennes jakt då. Och samtidigt är hon en mördare också så att hon, hon gömmer sig hos en man som tror att det är hennes borttappade son. Men hon är ju egentligen en tjej som har gjort om sig. Ni hör hur röret det är. Också ett av fem om ni vill liksom undvika sjuka filmer. Men, men ska vi öppna? Det är som att du hittade på allt att du berättade. Det nej, var nej. helt sjukt. Nej, nej, nej. Det är så. Varför håller jag den här mycket nu? Kan någon hålla den här? <laughs> Titan, Titan från, från 2021 finns på SF Anytime för 49 kronor hyra. Den går till och med det under det fina epitetet biofilm hemma. Ni hör ju. Så se, vill ni se årets sämsta film? Kör den, kör den bara. Vi ska göra så här. Florian ska öppna paketet här medan jag ska ställa en fråga till er som ni kan fundera på som vi har som vi går mot slutet här på baden och det är en ganska viktig fråga och det är film ni såg när ni var små som ni ser fram emot att visa för era barn då snackar vi, ah, Florian det, vi har ju redan pratat om dina 
Harry Potter, Sagan ringen. Det var film du såg nu var lite. Nej, du har säkert massa andra filmer också. Uh, men det, det är ganska intressant för det är filmer man dessutom ser fram emot att se om igen och hoppas hela tiden att det är så bra som det var då inte som min himmel där då. Uh, Flora har öppnat paketet. Nu ska vi live öppna en Judge Dredd Eh, kolla vet du, vi får det här blir jättekonstig podd när vi inte kan eh, visa riktigt men det börjar med en animerad bild på Angel Gang och sen får vi bild direkt på min och pa gänget vi hoppas att det hänger i här vi har Sisters of Death det är ju från komiken eh, animerad, sen har vi Hall of Justice när han står inför detta Eh, fin bild. Vi har ABC War mm. Robot. Det är ju roboten ja, som vaknar mm. till liv och börjar jaga Judge, eh, eller Dredd. Sen har vi Judge Anderson i någon trippy, eh, animerad eh, konstig grej. Vi har Johnny Biker från eh, komiken. Eh, inte heller med i filmen vad jag vet. Judge Dredd är en animerad bild där han sitter ah, med en domarperuk på sig också. Och sen så att, också, just det, baksidorna finns det också på. Ja, Oj, man kan spara och sätta ihop till en stor bild på baksidorna. Ja. Nummer 40 och 76. Den här frågar du in. Ja, min och pa här. Det, är, det var drömbilden faktiskt. Florian, nöjd med paketet? Ja, alltså är det någonting jag hade velat ha så är det ju min och pa. Alltså, ni som har sett Judge Dredd från 95 vet ju att när, när, när Stallone är på den här färjan eller skytten som ska till fängelset så kraschar den ut i öknen för de här hillbillesarna vill råna den här, den här skytten fylld av fångar och fylld av vapen och grejer. Och de gör ett väldigt roligt och starkt intryck. Men, men jag tänker att vi går tillbaks till ursprungstanken här med, med podden. Och dunkar igenom de filmerna vi egentligen känner vi måste få med eh, om vi nu får äran att visa våra, våra barn de här filmerna. Magnus, ta ton. Ja, det var ju filmerna som ni såg när ni, var, när ni var små som ni ser fram emot att visa upp nu. Och där har vi garanterat ett par goingar, Florian. Alltså, ger du mig den här först? Det är ju inte smart. Nu kommer det ta tid. Nej, vi, vi, jag, jag ska vara snabb och rapp här. Och vill ni flika in med något så är det bara att säga till jag kan ju börja med flykten från New York och flykten från LA mest för att det är sådana jäkla härliga och tuntiga filmer och just det här med hur Manhattan egentligen hade kunnat se ut ytterligare dimensionen av att man, man låter fantasin ständigt flöda och att det finns en ytterligare anledning att åka till New York och Manhattan för att se att så här är det ju verkligen inte, det är snarare helt tvärtom. Mm. När tänker du att du hade introducerat de här filmerna, vilken ålder ungefär? Alltså 10-11 tänker jag. Nu, nu är jag ju väldigt dålig som inte har barn och vet inte ens om det kommer bli så. Men i mitt huvud kanske jag tänker att det är en bra ålder. Hade du sagt att det är det? Ja, 10-11 hade nog passat kan jag tänka mig. Det är svårt att säga för jag, jag som sagt, har ju inte bara den åldern. Men jag hade väl hoppats i alla fall att det är en ålder man kan börja visa den sortens filmer. Ja, man, man får ju vara följsam med barnen där också känns det som. De är ju så olika i olika åldrar där. Men, men kanske runt elva tiden där jag... Jag för mig att det var en ganska brutal scen när de då spikklubbar i huvudet i, i en ring där. Sen är det ju så också att man kan ju hoppa över grejer och sånt där också. Men eh, just flykten från New York tänker jag att den kommer ju in bland de här filmerna som har de här karaktärerna va? Och det är, ju, det är ju en gemensam nämnare på de filmerna man, man kommer ihåg själv från sin barndom. Alltså att det är starka karaktärer. Det är, det är Snake Plisken, den stentuffa killen då, som ska in i det här infernot för att ta ut. Då. Man kommer ihåg presidenten, hur han såg ut och hur han eh, då, då blir hunsad av The Duke. Då, va? Starka karaktärer och en starka miljö också. Då, va? Det här apokalyptiska New York då va? Mycket bra grabbar. Uh, big Trouble in Little China. Mest för att varje gång man är i en storstad dra på smilbanden så fort det står Chinatown. Uh, det är jag. Det, det liksom bara är så att för mig blir det per automatik att var, varenda Chinatown är fyllt av magi och uh, konstiga grejer. Vilket någonstans uh, Big Trouble in Little China har fått mig att tänka. Uh, Turtle Recall för att alltid liksom varje gång du kollar upp mot himlen och drömmer om den här fina, fina röda planeten. Uh, och även The Martian faktiskt också. Liksom det här ständiga drömmandet som filmen faktiskt uh, ger oss. True Lies vill jag faktiskt ta upp som ett bra exempel. Bara för att man ska lära sig hur man ska 
Eh, ta två väldigt, väldigt arga hundar och neutralisera dem genom att knocka dem mot varandra. Det, det liksom, du lär dig ju sådana otroligt tunta grejer på filmen. Men, jag har aldrig provat det här, men lyckligtvis har jag aldrig jagat två galna hundar. Men om den dagen sker... Och du vet, double impact, säger att man får tvillingar. Tvillingkärleken när den är som absolut finast. Till en början, absolut lite aggressiv. Det är ju Jean-Claude Van Damme-filmen här. Men sen blir den väldigt vacker. Under belägring med Steven Seagal, även en kock kan vara farlig. Även en, liksom, ta, ta en kock på allvar. Rain Man, det tycker jag är väldigt fin. Att man omfamnar alla typer av människor. Har man ett hjärta så finns man. Alltså den betyder någonting. Jag tycker det är viktigt att, liksom det jag pratade om innan, vad, vad film faktiskt lär oss. Eh, och det, 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 det betyder mycket inte ställer, alltså fan, vill du bli en astronaut min unge dotter eller son, eller icke-binär eller hur du vill beteckna dig själv så finns möjligheten, allt går Lawrence of Arabia för att få det bästa av första världskriget låter ju helt sjukt men, men Lawrence of Arabia är så jävla vacker och jag tycker man bör se den i tid då vi pratar om det här lugna tempot eh, för här är det ju en film som det är ju slungt så det liknar ju ingenting men den är så otroligt vacker och den är så fin men samtidigt är den under en väldigt krävande tid liksom. Och sen har man ju alla de här, du vet, maffiabröd gudfadern man lär sig allt om maffia och Wall Street man lär sig allt om Wall Street och vilka skurkar de är. Och du vet, ta, ta alla de här komiksen och sådana här grejer. Vi kan ju bara ta jag, jag, jag tycker vi tar Dark Knight-trilogin som bäst exempel för den är ju så jävla välgjord just Batman Begins så att när jag satt där, jag kom ihåg med, jag satt med pappa där på med biograf i Göteborg och vi kollar Batman Begins och jag kände bara fan, Batman kan finnas där ute. Jag tror på det. Det är så jävla bra. Jag tror på det. det är, och det, det är också någonting som hänger ihop. Och även liksom Mad Max, se dem förstå innebörden av att blir det ett tredje världskrig, då ser det fan inte kul ut efteråt. <laughs> det, det, det finns så, så jävla mycket små, små men fina grejer man liksom lär sig. Baksmällan Ta baksmällarna på allvar. Ta inga roofies i dina drinkar. Ha koll på du liksom, vad du liksom gör. Men också, också omfamna baks, baksmällan kan ju också innebära liksom bara humor. Och sist men inte minst, va? Jag, jag har hur mycket som helst men jag kan liksom inte sitta här och rabbla. Men hajen, vad det gör med en. Det är till och med den nivån att om jag är en jävla sjö så tänker jag på en haj. En ha, hajen har liksom fullständigt fuckat upp mig för livet. Till det positiva, för det är också väldigt mysigt att sitta där på en strand och tänka där ute är den och den vet att jag är här och vi kollar på varandra. Det är alltid så med hajen, den, är, den formar mig. Och om man följer upp hajen så är det ju också en, ett bra sätt för att få barn sitta stilla när man vill borsta deras tänder eller man, de ska duscha eller vad det är. Eh, att berätta storyn då, ha, hajen, för de brukar lyssna uppmärksammat. Ni vet ju alla hur det börjar på stranden. Eh, en kille som springer med sin hink och spade. Du, 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 du. Hajen kommer och så vidare. Eh, och karaktärerna. Så eh, Steven Spielbergs film är ju filmer, eh, äventyrsfilmer som man vill att barnen ska se. Det finns ju mycket där va? E.T., Indiana Jones, Hook. Det här om att... Eh, där man också börjar tänka då, men vad ska jag lägga min tid på? När man ser då fadern som, som bara jobbar och jobbar och man hamnar själv ibland i det här ekohjulet. När man egentligen bara skulle vilja eh, vara med barnen va? Eh, Jurassic Park eh, och filmerna som kom efter där också. Jag, jag tycker det, Steven Spielberg, han fortsätter ju att göra filmer och är engagerad i filmer. Både eh, längre fram så kommer ju nya Jurassic World-filmer. Gremlings är ju planer på att göra en trea. Eh, nya Tintin kommer eh, och så vidare. Eh, Indiana Jones 5. Snabb inflyg bara. Jag tycker även... Eh... Jakten The Duel ska uppmärksammas av Steven Spielberg, hans första film. För den påminner oss också om att don't mess with truck drivers. Alltså var, var, var noga med vilka du liksom råkar vara lite busig med i trafiken. Det har kommit massa liknande filmer efter det. Men den var ändå en av de första. Sen kommer ju lyfta den och alla de här. Men var snäll i trafiken. Det, det är inte lätt att vara det som 18-åring när du tar kökort och du tutar och vill vara lite fräck. Men du, tutar du på fel person. Uff. Uh, jag var och såg en, bi- en biofilm nyligen nu då Ghostbusters uh, Afterlife so- som jag slogs ut av vilken bra familjefilm det är alltså uh, de-, de här scenerna när de upptäcker Ghostbusters utrustning där va? Uh, och hänger på sig väskan på ryggen börjar provskjuta uh, f- de här spökfångarvapnena när de åker i bilen genom staden f- fäller ut uh, ett säte på sidan av bilen och börjar skjuta runt. Kör ut en, en, 
en radiostyrd bil med eh, fångaren som man ska försöka ha under då det här spöket. Jag, jag tänker, de här scenerna skulle min grabb älska och vara verkligen mindblowing för honom. Så eh, det kan jag tipsa om. Se, se Afterlife och man kan ju också gå vidare och se då, då såklart med fördel de äldre Ghostbusters-filmerna med barnen. Ja, det finns, det finns ju hur mycket som helst man skulle vilja se och kommer antagligen se jag får ta några i alla fall, någonting som man ser fram emot att visa och det jag gillar att vi har gått in på det att de ska lära sig saker som Florian hade som det viktigaste, att det här kan lära er det av det här kan lära er det av jag tänker att när de, om jag åker iväg någon dag och det bara är barnen hemma då ska de ha sett ensam hemma de ska veta vad som gäller hur man klarar sig om det händer skit mycket bra underhållande sen en annan film som handlar om att man kan vara ett gäng udda typer eller det här är många filmer, att man är gäng udda typer som faktiskt kan hitta någonting ihop och bli något större och besegra dummingar. Och då har ni ingen aning om vad jag pratar om. Det här är faktiskt inte Peter pekar mot Fish and Goonies den kommer direkt efter det här. Jag menar något så enkelt som mästarna. Mighty Ducks. Ett gäng outcast som hittar varandra och lär sig spela ishockey ihop. Nu hoppas jag inte att barnen lär sig spela ishockey för jag vill inte sitta i en ishall så jag kanske fan kanske skiter i visen. Nej, däremot så Goonies är ju min go-to-film. Det är den jag ser fram emot mest av allt. Nu snackar vi ett äventyr med ett, där snackar vi outcasts. Udda ungar från alla möjliga samhällsplatser som drar iväg på ett äventyr. Och det här är någonting man vill uppmuntra till. Umgås med andra och dra iväg på äventyr. Skapa era egna äventyr. Kanske inte dra in på ett exakt sånt här äventyr med maffian och monster och grejer. Men jo, kanske lite sådär. Bara ni, bara ni håller er borta från vattnet och elstängsel och grejer. Nej, men det är en fruktansvärt bra film. Alltså det är ju, nu är vi tillbaka på Steven Spielberg igen. Um, det är ett äventyr som jag bara ser fram emot att se igen. Det är äventyrernas äventyr när man är i ungdomsåldern. Alltså jag tänkte på det nu. Om det finns någon lyssnare där ute som kan ge mig ett jättesnabbt tips bara. För du sa det, det är kanske inte värt att visa eh, de här hockeyfilmerna för du orkar inte ha ungarna i sallar och det köper jag. Men finns det ingen bra innebandyfilm där ute som kan mm. få barnen att bara älska innebandy så är vi djupt tacksamma för tips eller om filmen väst vill göra en film om innebandy för jag kan inte komma på att det finns någon. Nej, det är bra innebandy, bra så så att du vet, du vet liksom att du ser, sitter inne i alla fall. Mm. Eh, jag hoppas ju lite på fotbollen då, i och med att jag är gammal fotbollsspelare och sådär. Men vad kan visa då liksom offside eller Shaolin Soccer? Det är ganska tvära kast så. Sen vet jag att det finns här skruvarna som Beckham, jag vet att det finns Goal, jag vet att det finns eh, fler filmer. Eh, det är inte jättevanligt att man gör fotboll, det är mycket amerikansk fotboll. Men det kan jag också det tycka är, det är schysst, att fan, det, det, det gör sig väldigt bra på film. Det, där finns det många high school filmer som är svinjävla bra. Och eh, även de här lite mer seriösa, som Remember the Titans och det här Sandra Bullock, eh, Blinding, vad heter den? Blind, blind, blind Side. Men sen, sen det är ju dumt att uppmärksamma den nu när vi pratar om att vi vill få in barnen i sport och framförallt fotboll. För det vill jag med, det är ju min absoluta förutsport. Men den senaste filmen som handlar om fotboll är ju Tigrar. Ronny Sandals superfilm som handlar om Martin Bengtsson och hans... Eh, depressioner egentligen som han fick under tiden i Inter så det visar ju kanske inte den sidan man vill nej, ha av fotboll nej, nej. men det är fortfarande en otroligt bra f- liksom film och Sveriges Oscars bidrag dessutom så det börjar komma bra filmer om fotboll tyvärr inte den sidan av fotboll vi vill se men ändå viktiga filmer upplysa Nu kommer ju filmen om Zlatan också mm. så den kan ju inspirera folk en annan film om en sport och nämligen karate är ju Karate Kid som också har det här budskapet. Och, eller man får insikten i att det kan vara tufft att komma till, till en ny stad och komma in i skolan och kompisgäng och hela den saken där. Och genom då en idrott att man kan känna då att man utvecklas där va? Där har jag också en vidare, när det gäller det här att med kompiskap så är ju Stand By Me en film som man verkligen vill se med sina barn. Just om det här med liksom vänskapen mellan kompisar i kanske då tolvårsåldern. Det är ett hett tips med de här olika karaktärerna då att vi har den känsliga killen där vars bror har gått bort och föräldrarna sörjer och han, han, han har svårt att, 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 att tackla sin egen sörjande där va och vi har, vi har killen då vars pappa stormade stränderna i Normandie men som har drabbats av psykisk ohälsa nu och så vidare va Stand by me tycker jag absolut att man bör se med sina barn kanske när de är just i den åldern då va 
eh, runt eh, 11-12 års åldern där va? Eh, sen, sen har vi också en, en f- få filmer nu för tiden som jag ser känner jag så att ja, men den filmen vill jag se igen eh, efter att man har sett den så, ja, men jag, jag vill verkligen se den igen och en av de filmerna som på senare år som jag har sett det är ju Le Miserable eh, musikalen eh, som också har ett fantastiskt soundtrack som man också kan med fördel då introducera för sina barn innan man ser filmen vilket vi har gjort hemma och när man då sen hör grabben sjunga på de här låtarna eh, och vet att ja, men när han blir lite äldre då kommer vi att se den här filmen tillsammans eh, det är någonting jag ser fram emot verkligen det är väldigt bra med musik också. Det är lite musikalfilmer det är väldigt bra. Det hade jag när jag var liten. Jag blev väldigt hooked på Grease till exempel. Älskade ju Grease. Jag ville ju ha filmer, jag ville ha soundtracket. Jag lyssnade. Jag fick den svenska uppsättningen av Grease på CD-skiva. Just när de ville köpa så fanns inte originalet igen. Så där lärde jag mig ut en del. Men alltså det är bra att ha musik. För musik är väldigt bra just i yngre åldrar. Ni hör, det finns ju hur mycket som helst. Vi skulle kunna sitta hur länge som helst. Jag har en hel lista kvar här med grejer man skulle kunna ta. Men det är ju det är liksom, när ska man gå in på Marvel-grejer? När ska man visa dem tillbaka till framtiden? Big, en förutom för bra film. Princess Bride, uh, uh, Never Running Story, Spirit Away, Miyazaki, alla de filmerna. Den galna japanska versionen av Disney och allt sådär. Det finns hur mycket som helst. Jag tänker så här att eh, ni som lyssnar kommentera jättegärna i eh, kommentatorsfältet på Facebook eller på Instagram vilka filmer ni tycker hade varit de absolut perfekta att visa för sina barn. Så ska vi se om vi kan få några nya tips där för det får vi säkert. Det finns inget bättre än när ni kommenterar. Så, vi tackar för oss här idag. Jag, Magnus Sörensen. Flanermor. Och Peter Tiger. Hörs vi igen nästa vecka. Ha det riktigt bra tills dess. Hej! Who has the